0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema Pai Nosso, com Amanda Lopes. Sejam bem-vindos e bem-vindas, todos que estão nos assistindo, em mais esse momento especial proporcionado pela União Espírita Cristã. E para a gente poder começar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi concedida, para que a gente pudesse bater um papo aqui hoje, na verdade, fazer uma reflexão sobre a oração do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou, para a gente poder conversar é, com Deus. né? E para a gente poder dar início a esse momento, eu gostaria de começar com uma leitura preparatória, para depois a gente poder seguir com a nossa prece, e aí sim, a gente adentrar no tema proposto para a noite. Então, a leitura preparatória que eu trouxe é do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 39, com o título Convite ao Bem. Mas, quando fores convidado, vai, Jesus, isso está em Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa no chamamento elevado. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Bom, como eu falei no início, eu trouxe hoje um, tre um tema muito especial, que é a oração do Pai Nosso. Que foi a oração que Jesus nos ensinou nas passagens é, constantes no Evangelho, do momento que Jesus esteve encarnado entre nós. Ele propôs essa prece como uma forma da gente dialogar, da gente se fazer ouvir pela espiritualidade. E para a gente poder contextualizar o motivo é, que me trouxe até aqui, o motivo que me trouxe para essa reflexão, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo. E explicar para vocês que eu, na verdade, eu nasci dentro da igreja católica. A minha criação foi dentro de uma família católica, e lá eu me batizei, eu fiz a primeira comunhão, eu crismei, participei de encontros de jovens, e lá eu adquiri muito aprendizado. Só que na época, é, com por volta dos meus 16, 17 anos, ou seja, eu estava ali na, na adolescência, vocês sabem que adolescente, muitas vezes, começa a ter uns raciocínios, começa a pensar mais por si, começa a perceber mais a sua própria individualidade, desenvolver um senso crítico. E eu estava na época de fazer a minha crisma. E aí, é, o que, que aconteceu foi que eu tinha uma professora de crisma, que ela, quando eu chegava com os meus questionamentos, é, ela simplesmente não tinha as respostas para poder me dar. Ela resumia aquilo, aquele meu questionamento, a respostas muito básicas. Ah, porque está na Bíblia. Coisas que não me supriam muito, a, aquela necessidade de ir além, a necessidade que a minha própria reflexão começou a me fazer, porque isso não foi algo imposto pelos meus pais, nem nada do tipo, foi algo muito natural que surgiu dentro de mim. E por conta disso, apesar de eu ser muito grata a toda a educação moral, que eu tive, que foi basicamente dentro da, da Igreja Católica, mas eu acabei me afastando por outros motivos, né? Nessa questão mesmo de não conseguir entrar mais na minha cabeça aquilo que estava sendo proposto ali para mim. E aí, passados alguns anos, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sobre o Sermão da Montanha em uma casa espírita de Colatina. E eu fiquei encantada com aquele conteúdo, com aqueles ensinamentos, que para mim eram novidade, é vistos daquela ótica e por conta disso, por esse interesse todo que surgiu e por perceber que aquilo fazia muito mais sentido para mim, eu nunca mais parei. É, eu fiz esse resumo inicial da minha caminhada para poder dizer para vocês que o Espiritismo me trouxe muitas coisas boas. E dentre elas foi entender melhor as minhas intuições e usá-las em prol de algo é, bom e também fortalecer o meu senso crítico e desenvolver a minha fé raciocinada. E é isso que eu gostaria que nós fizéssemos juntos aqui hoje, com essa oração do Pai Nosso. Então, é, vamos começar e para a gente poder iniciar bem, antes de adentrar de fato na prece do Pai Nosso e nas reflexões que a gente vai propor aqui hoje, eu achei melhor a gente abordar inicialmente algumas considerações que a doutrina espírita faz e que ela nos esclarece sobre a prece de um modo geral e sobre os seus efeitos. Então, primeiro, é, vale mencionar a diferença entre evocar e invocar, que muitas vezes essas duas palavrinhas elas geram muita confusão. A evocação ela é a palavra usada no sentido de reproduzir na imaginação, de relembrar, de chamar para que apareça, enquanto que invocar é pedir auxílio, proteção, recorrer, suplicar. E na época da codificação, muito se contestava acerca da eficácia da prece. Aqueles que contestavam a eficácia diziam que os desígnios de Deus são imutáveis e Ele não os derroga a pedido do homem. Em relação a esse questionamento, eu vou ler para vocês um trecho de uma resposta que está na, Re na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de dezembro de 1859, quando um assinante escreve alegando ser protestante e questionando sobre a utilidade da prece. E aí o trecho da resposta que nos soluciona essa dúvida é a seguinte. Isso depende do objeto da prece, pois é muito certo que Deus não pode infringir suas leis a fim de satisfazer a todos os pedidos inconsiderados que lhes dirigimos. Encaremos la apenas do ponto de vista do alívio das almas sofredoras. Para começar, afirmamos que, admitindo que a duração efetiva dos sofrimentos não possa ser abreviada, a comiseração e a simpatia são um abrandamento para aquele que sofre. Se um prisioneiro for condenado a vinte anos de prisão, não sofrerá mil vezes mais estando só, isolado, abandonado? Mas se uma alma caridosa e compassiva vier visitá-lo, consolá-lo, encorajá-lo, não terá o poder de quebrar suas cadeias antes de cumprir a pena? Não as tornará menos pesadas e os anos não parecerão mais curtos? Quem na terra não encontra na compaixão um alívio às suas misérias, um consolo nas expansões da amizade? Então a prece ela é uma invocação e, em certos casos, uma evocação pela qual chamamos este ou aquele espírito. Quando dirigida a Deus, ele nos envia os seus mensageiros, os bons espíritos. A prece ela não pode alterar os desígnios da providência, mas por ela os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar a força moral que nos falta, seja para nos sugerir os pensamentos necessários. Daí vem o alívio que se experimenta quando se ora com fervor. Daí vem também o alívio que se experimentam os espíritos sofredores quando se oram por eles." E ainda na Revista Espírita de dezembro de 1859, é, se questiona se a prece pode abrevi abreviar os sofrimentos. E a resposta que nos é dada é a seguinte. O espiritismo responde sim e aprova pelo raciocínio e pela experiência. Pela experiência, porque são as próprias almas sofredoras que vêm confirmá-lo e revelar-nos a mudança de sua situação. Pelo raciocínio, considerando-se a sua maneira de encarar os fatos. As comunicações que temos com seres do além-túmulo fazem passar aos nossos olhos todos os graus de sofrimento e de felicidade. Vemos, pois, seres infelizes, horrivelmente infelizes. E se o espiritismo, de acordo com um grande número de teólogos, não admite o fogo, senão como uma figura, como um símbolo das maiores dores, numa palavra, como um fogo moral, devemos convir que a situação de alguns não é muito melhor do que se estivessem no fogo material. O estado de felicidade ou infelicidade após a morte não é, pois, uma quimera ou um verdadeiro fantasma. Mas o Espiritismo ensina que a duração do sofrimento depende, até certo ponto, da vontade do Espírito e este pode abreviá-lo pelos esforços que fizer para progredir. A prece, bem entendido, a prece real, de coração, ditada por uma verdadeira caridade, incita o Espírito ao arrependimento. Desenvolve-lhe os bons sentimentos. Esclarece-o, faz com que compreenda a felicidade dos que lhe são superiores. Anima-o a fazer o bem, a tornar-se útil, porque os espíritos podem fazer o bem e o mal. De certo modo, liberta-o dos desencorajamentos em que se entorpece e permite-lhe vislumbrar a luz. Por seus esforços pode, pois, sair do atoleiro em que está preso. É assim que a mão protetora que lhe estendemos pode abreviar-lhe os sofrimentos." E em outro trecho, para concluir sobre os efeitos da prece, nos é esclarecido que o Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar os meios possíveis de testemunhar afeição aos nossos semelhantes, sem, entretanto, entrar em detalhes quanto à maneira de atingir esse fim. Se é certo que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça de que ele próprio é modelo, a todas as ações do Espírito não é menos certo que a prece que lhe dirigis em favor daquele por quem vos interessais, é para esse último um testemunho de saudade que poderá efetivamente contribuir para lhe aliviar os sofrimentos e o consolar, desde que manifesta o menor arrependimento e só então é socorrido, mas nunca lhe permitem ignorar que uma alma simpática dele se ocupou. Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de reconhecimento e de afeto por quem lhe deu essa prova de amizade e de piedade. Em consequência disso, o amor recomendado pelo Cristo aos homens cresceu entre eles. Ambos obedeceram a lei de amor e de união de todos os seres, lei de Deus que deve conduzir à unidade que é a finalidade do Espírito. Então, o principal efeito da prece é agir sobre a moral do Espírito, tanto para acalmá-lo quanto para conduzi-lo ao bem. Santo Agostinho ainda continua a nos esclarecer é, quem vos disse que nossas preces não tinham a virtude de espargir consolação e dar forças aos espíritos fracos que não podem ir a Deus, senão com esforço e muitas vezes sem coragem? Se imploram as vossas preces é porque elas têm o mérito das emanações terrenas que sobem voluntariamente a Deus. Essas eles sempre apreciam por virem da vossa caridade e do vosso amor. Para vós orar é abnegação, para nós um dever." O encarnado que ora pelo próximo, cumpre a nobre tarefa de puros espíritos, sem possuir a coragem e a força desses, realiza as suas maravilhas. É peculiar a nossa vida consolar o espírito que pena e sofre, mas uma de vossas preces é o colar que tirais do pescoço para dar ao indigente. É o pão que retirais da vossa mesa para dá-lo ao que tem fome. Por isso, vossas preces são agradáveis aos que as escutas. Um pai não atende sempre a prece do filho pródigo? Não chama sempre os servos para matar o vitelo gordo pela volta do filho culpado? Como não faria ainda mais por aquele que de joelhos lhe vem dizer, ó oh, meu pai, eu sou muito culpado? Não vos peço graça, mas perdoai a meu irmão arrependido, mais fraco e menos culpado que eu. Ó, oh, então que o pai se internece, e é então que arranca do peito tudo quanto esse encerra em dons e em amor. Ele diz, Estavas cheio de iniquidades, te disseste criminoso, mas compreendendo a enormidade das tuas faltas. Não me pediste graça para ti. Aceitas o sofrimento dos meus castigos e a despeito de tuas torturas, tua voz tem força bastante para pedir por teu irmão. Então, o pai não quer ser menos caridoso que o filho e perdoa a ambos. A um e ao outro estende as mãos para que possam marchar em linha reta no caminho que leva a sua glória. Meus filhos, eis porque os espíritos sofredores que vagam em torno de vós imploram as vossas preces. Nós devemos orar, vós podeis orar. E além de agir sobre a moral do espírito, percebe-se também o valor da prece e os seus efeitos na matéria pela ação fluídica. Então, nos é esclarecido que se o espiritismo proclama a sua utilidade, não é por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia, e o seu modo de ação. Desde que, pelas leis dos fluidos, compreendamos o poder do pensamento, também compreendemos o da prece, que é também ela um pensamento dirigido para um fim determinado. Para algumas pessoas, a palavra prece só desperta a ideia de pedido. É um grave erro. Em relação à divindade, a prece é um ato de adoração, de humildade e de submissão que não se pode refutar sem subestimar o poder e a bondade do Cristo. Negar a prece a Deus é reconhecer Deus como um fato, mas é recusar-se a prestar-lhe homenagem. É ainda uma revolta do orgulho humano. A respeito dos espíritos que não passam de almas dos nossos irmãos, a prece é uma identificação de pensamentos, um, um testemunho de simpatia. repeli la é repelir a lembrança dos seres que nos são caros, porque essa lembrança simpática e benevolente é por si mesma uma prece. Aliás, sabemos que aqueles que sofrem e reclamam com instância como um alívio às suas penas. Se eles a pedem, é porque delas necessitam. Recusá-la é recusar um copo d'água ao infeliz que tem sede. Além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra, na prece, um efeito de certo modo material, resultante da transmissão fluídica. Em certas moléstias a sua eficácia é constatada pela experiência, como demonstrado pela teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se do poderoso auxílio para alívio dos males corporais. E na parte terceira das leis morais, lei de adoração, a partir da questão 659, Kardec faz alguns questionamentos interessantes que os Espíritos respondem, que é importante para a gente ser esclarecido sobre isso antes de entrar, de fato, na oração do Pai Nosso. Então, na questão 659, Kardec questiona qual é o caráter geral da prece, e os Espíritos respondem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece, louvar, pedir e agradecer. Na questão 660, Kardec questiona se a prece torna melhor o homem. E Kardec responde que sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. No item A dessa questão, Kardec questiona como é que em certas pessoas que oram muito são, não obstante de mau caráter, ciosas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas. Os Espíritos respondem que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, mas da maneira por que o aplicam. Muitas pessoas acreditam, talvez muito dessa crença se deva à cultura religiosa impregnada na sociedade ao longo dos séculos, que a prece deve ser algo formal, longo e detalhado, como se Deus não tivesse conhecimento dos cantinhos mais íntimos de cada uma das suas criaturas e se fosse, como se fosse realmente necessário se alongar nos detalhes. Mas, na verdade, o importante seria que cada um de nós, quando em prece, nos conectássemos verdadeiramente com o divino e apreciássemos esse momento para nos estudar, para nos autoconhecer e pedir a Deus o essencial para que essas transformações morais aconteçam dentro da gente. Portanto, o equívoco, como bem colocado pelos espíritos nessa resposta, está na maneira que o homem se utiliza desse remédio abençoado que é a prece. E aí na questão 661, Kardec questiona se poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas, e os espíritos respondem que Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais que as palavras. Na questão 663, o Kardec questiona aos espíritos se podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso. E os espíritos respondem que as vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Daí é que se percebe na prática, em momentos críticos, como de doença, como que a fé de cada doente é de extrema importância para a vivência daquele momento e para a possibilidade de cura e de aprendizado daquilo tudo que se está passando. É, nós ouvimos falar muitas vezes, muitos casos de pessoas que se, que se sustentaram resilientes nas suas próprias fés e que, por isso, muitas vezes as pessoas ficaram admiradas com a melhora que aquela pessoa teve do quadro que ela se encontrava ou com a serenidade que muitos adquirem, mesmo sabendo que não há possibilidade de, me, de melhora e que a morte é algo muito próximo para a realidade daquela pessoa. Quer dizer, existe todo um contexto por trás daquele quadro da doença, mas a resignação e a fé em Deus e em si mesmo são levadas em consideração sempre pela espiritualidade bendita. E agora, de fato, nós vamos entrar na oração do Pai Nosso. É, nós sabemos que existem várias traduções do Novo Testamento e cada uma com as suas peculiaridades. Eu trouxe para a gente poder refletir a tradução da passagem de Mateus, capítulo 6, traduzida por Haroldo Dutra Dias que foi uma obra em que ele se empenhou para fazer a tradução do Novo Testamento diretamente dos manuscritos gregos, com foco na linguagem, mas também dando a devida importância às questões culturais, históricas e teológicas do contexto que aquela sociedade vivenciava à época que os ensinamentos do Cristo foram redigidos. Então, a oração do Pai Nosso. Orai, portanto, assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. O Sérgio Felipe conta em uma palestra que ele fez, num semestre 2017, que a espiritualidade trouxe para ele a informação de que quando Jesus pronunciou a prece do Pai Nosso, quando encarnado, como forma de ensinar aos discípulos como orar para Deus, tal prece ficou impregnada na atmosfera do planeta Terra. Então, quando a gente aciona essas palavras, é como se a gente se ligasse na mesma frequência que Cristo. E então, independente de onde e da forma, essas palavras já ajudam muito a gente. E a primeira reflexão que podemos fazer diante das palavras pronunciadas por Jesus é em relação ao fato de Jesus ter chamado Deus de Pai. O Sérgio Felipe, ainda nessa mesma palestra, ele traz para a gente uma análise da figura do pai como um paradigma. E ele chama a nossa atenção fazendo uma alusão ao recém-nascido, que logo quando nasce e passa pela fase de amamentação, as únicas coisas que ele percebe são os seios da mãe e os olhos da mãe. E ele não consegue fazer a diferenciação ainda daquilo que ele vê, porque ele acredita que aquilo faz parte de quem ele é, justamente por ele depender do leite materno. Então passado algum tempo, quando o cérebro do bebê se desenvolve mais, começa aquele processo de nascer o dente e da desamamentação, e aí a primeira pessoa que o bebê percebe é a figura do pai, ou seja, é aquela pessoa que é a companheira da mãe e que mostra para o bebê que existem outros seres na vida da mãe e da dele também. Então essa é a figuração de Deus no Pai Nosso, é aquela figura que nos apresenta o mundo que nos apresenta todas as possibilidades que foram colocadas à nossa disposição, à disposição da humanidade para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da Coletânea das Preces Espíritas, ao ser feita a análise do Pai Nosso, ao pronunciar a palavra Pai e ao santificar o seu nome, é, faz referência à crença em Deus, justamente pelo fato de que tudo na natureza revela o poder e a bondade divina. Mas nós ainda devemos também nos atentar para a época em que Jesus ensinou essa oração aos seus discípulos. Naquele tempo, as pessoas não tinham essa relação filial com Deus. E o modo de se chamar a Deus não era de pai, e sim de senhor. Então, na verdade, Deus era visto, segundo as tradições e a religião da época, como um juiz e um carrasco ao mesmo tempo. Um verdadeiro sistema inquisitivo, em que Deus, ao mesmo tempo em que julgava todas as criaturas que pecavam, também os punia ao fogo do inferno. Então, quando Jesus vem e chama Deus de Pai, toda essa hierarquia, toda essa distância existente entre Deus e as suas criaturas é contestada. Isso prova que Jesus revolucionou a forma pela, pela qual as pessoas percebiam e se relacionavam com Deus, tendo sido esse, inclusive, um dos motivos dele ser condenado à crucificação. Acreditem, se quiser, por desrespeito à divindade. E além disso, Jesus veio nos trazer a ideia de que existem outros seres que devemos nos relacionar. Não é à toa, até porque nenhuma fala de Jesus foi à toa, que na prece não se chega a Deus sem conjugar o uso do pronome nosso, Pai Nosso, que é essa figura que apresenta o mundo e diz que não sou só eu, mas somos nós. Logo, se o Pai é nosso, implica dizer que aquele que está ao meu lado é meu irmão, é uma criatura divina assim como eu revolucionando também a forma como as pessoas se relacionavam. Muitas vezes, ao analisarmos o Evangelho, nós nos prendemos muito aos milagres de Jesus, mas esquecemos que, com as suas palavras, o Mestre quis operar verdadeiras transformações sociais para que nós pudéssemos enxergar aqueles que viviam e ainda vivem à margem da sociedade, que a gente possa enxergar essas pessoas como nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. E cada pessoa que passa pela nossa vida é como um degrau da escada para nossa evolução e subida até Deus. Então, quando por algum motivo nós desprezamos a uma pessoa, é, nós acabamos nos afastando de Deus. O pedir e obterei bíblico é um colorário do buscais e achareis. Nós precisamos de uma iniciativa. Então, a prece do Pai Nosso ela é uma oração que exige uma postura de conjugar a nossa vida à vida do próximo. É uma postura de enxergar o mundo além do nosso mundo interno. E no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, ao tratar da oração do Pai Nosso, Emmanuel nos esclarece de forma brilhante no seguinte trecho que é necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos, de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão examinando-nos fundamentos é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando, quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita a vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do Universo, nosso mundo... Sem nos associarmos ao propósito do Pai, na pequena tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será muitas vezes uma simples repetição do eu quero, invariavelmente cheia de desejos, mas quase sempre vazia de sensatez e de amor. Depois Jesus segue para o que estás nos céus. Qual céu era esse que Jesus falava? Nós devemos novamente nos lembrar aqui da realidade social em que Jesus realizava as suas pregações. Ele realizava suas pregações para homens humildes, para pescadores. Naquela época, ainda não se tinha o conhecimento que a astronomia trouxe tempos depois. Então Jesus, ao falar de Deus que está nos céus, em uma linguagem que os pescadores pudessem compreender, ele fala do céu que eles conheciam, que é a atmosfera que nós respiramos, onde é possível se ver as nuvens, as quais eram importantes para a pesca daqueles homens. Porque era importante para eles saber se ia chover, se não ia... Isso significa dizer que Jesus apresentou um Deus próximo, um Deus que nós podemos sentir, perceber e captar a presença. Jesus quis aqui afastar a ideia de um Deus que está distante como as estrelas e que nós não poderíamos precisar exatamente a localização que desaparece durante o dia e aparece pela noite. Ele quis afastar a ideia de um Deus inatingível e inalcançável. Não é essa a referência do céu de Jesus. Era o céu que os pescadores enxergavam e respiravam. E quando nós respiramos, nós trazemos Deus para dentro do nosso peito. É um céu que está numa íntima relação com o nosso cotidiano. Então, quando nós dizemos, Pai Nosso que estás nos céus, ao respirarmos, nós obtemos a presença de Deus dentro de nós, potencializando essa nossa renovação moral e demonstrando que Deus está perto de nós, que o céu de Jesus é interativo. Em seguida, Jesus nos ensina... Venha o teu reino. Jesus, ao ensinar aos discípulos a prece do Pai Nosso, ele já havia em diversas ocasiões explicado a todos que o ouviam o que seria o reino de Deus. Então, quando ele ensina que as pessoas orem que o reino de Jesus tinha o... Então, quando ele ensina que as pessoas orem que o reino de Deus venha até eles, os discípulos já sabiam do que se tratava, porque Jesus tinha esse cuidado de falar em uma linguagem que o povo daquela época como eu mencionei antes, mu pessoas muito humildes, pescadores, homens do campo, iriam compreender. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, nós temos também a elucidação sobre esse pedaço da prece do Pai Nosso. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias desse mundo provém da violação das tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste... A liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isso é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretestar a ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Nós temos ainda a célebre frase de Jesus, quando ele responde ao questionamento de Pilatos, se ele era rei dos judeus. E Jesus diz que meu reino não é deste mundo. Então, quando ele ensina o Pai Nosso, sobre, quando ele ensina para gente dentro da oração do Pai Nosso sobre o reino, Jesus claramente estava se referindo à vida futura, como a meta que a humanidade tem que ter. E como essa que deve ser a verdadeira preocupação dos homens da terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, nós somos mais uma vez esclarecidos sobre essa ideia. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram poeris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra, é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou o conveniente dar-lhes a luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Nós percebemos aqui que, como em muitas ocasiões, Jesus, ao respeitar o estágio evolutivo do povo daquela época, ele não tinha como explicar de forma mais profunda como seria essa vida futura, esse reino de Deus. Mas ao mesmo tempo, ao transmitir para as pessoas os ensinamentos das leis divinas, e ainda mais, ao exemplificá-las, ele quis causar as mais profundas transformações morais nos homens. Pois assim, inevitavelmente, nós estaríamos mais próximos desse reino, mais próximos dessa vida futura. Em seguida, Jesus nos ensina, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. Aqui, Jesus quer ensinar as pessoas a observarem as leis divinas e se submeter a essas leis sem murmurar. A regeneração moral vai ser muito mais facilmente realizada quando o homem compreender que Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. E ainda no Evangelho por Emmanuel, nos comentários ao Evangelho segundo Mateus, ao tratar da prece do Pai Nosso, nós temos um texto intitulado Seja Feita a Divina Vontade, que nos esclarece sobre essa parte da prece do Pai Nosso. Não aflija o próprio coração pedindo ao céu aquilo que realmente não constitui nossa necessidade essencial. Recorda, em tuas orações, que a vontade divina endereça-nos, cada dia, concessões que representam a provisão de recursos imprescindíveis ao nosso enriquecimento moral. Observa, na sucessividade das horas, as bênçãos do todo misericordioso. Aparecem quase todas em forma de trabalho nos pequenos sacrifícios que o mundo nos reclama. Aqui é a família exigindo compreensão, ali é uma obrigação social que devemos cumprir. Além é o imposto do reconhecimento que, nos, que não nos cabe sonegar. Mais além é o companheiro de caminho que nos pede auxílio e entendimento. Guarda a boa vontade do coração e os serviços na atitude, à frente da humanidade e da natureza, e perceberás que não é preciso bater as portas dos céus com demasiadas súplicas ou com excessivas aflições. Repara os nossos irmãos menos felizes que procuram a fortuna moedada ou que buscaram os títulos da autoridade terrestre. Quase todos avançam atormentados ao calor dos, dos brasileiros invisíveis, suspirando pela paz que temporariamente perderam em recebendo compromissos prematuros. É possível que sejas convocado à luta da direção ou à mordomia do ouro. É provável que amanhã seja conduzido ao mais alto posto, na orientação do povo ou no esclarecimento das almas. Se isso, porém, está nos desígnios do Senhor, não precisas inquietar-te através de requisições e rogativas sem qualquer razão de ser. Em seguida, Jesus ainda nos explica sobre o pão nosso diário, dai-nos hoje. O que, que Jesus quis dizer com isso? Será que Jesus aqui estava se referindo à comida, a dinheiro? Será que Jesus, quando nos ensina isso, estava se referindo a trabalho simplesmente? Nós devemos nos lembrar que Jesus falou sobre o pão em diversas passagens bíblicas. E o pão, ele é um símbolo muito importante para as, para as tradições judaicas. O pão, na tradição judaica, significa conhecimento, é símbolo do conhecimento. Então, Jesus, quando partilha o pão e o distribui, ele está compartilhando com as pessoas o conhecimento dessa fé em Deus, da verdade do reino de Deus, das suas leis perfeitas e que regem todas as coisas. E ao distribuir o pão, Jesus espera nos esclarecer sobre a nossa finalidade na terra. Sobre o sentido que a gente dá à nossa vida. Sobre aquilo que somente eu posso fazer. Qual que é o meu destino? Então, após nós termos em mente que o pão é símbolo do conhecimento, nós podemos chegar a melhores conclusões, por exemplo, sobre o versículo bíblico de João, capítulo 6, versículos 26 e 27, quando Jesus diz, Amém, amém vos digo. Buscais a mim, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, pois Deus o Pai o certifica. Isso reforça a ideia de qual pão ele falava, porque se ele tivesse falando da comida material, ele não especificaria que não se trata da comida que perece, mas sim daquela que, du que dura a vida eterna. E o conhecimento ele é assim, e é ele que nos auxilia na nossa evolução. Ele que é o verdadeiro alimento, porque ele alimenta a alma imortal. Em seguida, Jesus nos ensina a falar, perdoai as nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores. E aí no Evangelho por Emmanuel, o comentário ao Evangelho segundo Mateus, nós somos esclarecidos que é natural que consideres o teu problema qual espinho terrível. É justo que reconheças tua prova por agonia do coração. Ergue súplice olhar no silêncio da prece e relacionas mecanicamente aqueles que te feriram. É como se conversasses intimamente com Deus, apresentando-lhe vasto balanço de amarguras e queixas. E o Supremo Senhor cuidará realmente de ti, alentando-te o passo. Entretanto, é preciso não esquecer que Ele cuidará igualmente dos outros. Lança mais profundo olhar naqueles que te ofenderam, conforme acreditas, e compara as tuas vantagens com as deles. Quase sempre, embora se entremostrem adornados de ouro e renome Nas galerias da evidência e da autoridade São almas credoras de compaixão e de auxílio Traíram-te a confiança, contudo tombaram nas malhas de pavorosos enganos Humilharam-te impunemente, mas adquiriram remorsos para imenso trecho da vida Entretanto caíram no descrédito de si próprios Abandonaram-te com inexprimível ingratidão Todavia desceram a animalidade e a loucura não é possível que a luz do universo apenas te ampare, desprezando-os a eles que se encontram à margem de sofrimento maior. Urge-te, assim, de paciência e compreensão para ajudar na obra divina, ajudando a ti mesmo. Em qualquer apreciação ao redor de alguém, recorda que o teu Criador é também o Criador dos que estão sendo julgados. É por isso que Jesus, em nos ensinando a orar, revelou Deus como sendo o amor de todo amor. A lei de Deus é de amor e de caridade, mas essa caridade não consiste apenas em ajudar o outro naquilo que ele necessita. Vai além e também trabalhar pelo esquecimento da ofensa, da dívida do outro e perdoá-lo por isso. Jesus, nos seus momentos finais, diante de tantas coisas que ele poderia dizer, ele escolheu que as suas últimas palavras fossem voltadas para os seus algozes. Ele ora a Deus e pede, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao fazer isso, ele nos explica, ele nos exemplifica, a lição ensinada no Pai Nosso, de que como nós reclamaríamos a Deus que perdoasse os nossos equívocos quando nós não conseguimos fazer o mesmo pelos nossos irmãos. Então que a gente também possa refletir diante desse grande ensinamento de Jesus. E por fim, e não nos introduzes em tentação, mas livra-nos do mal. E aí aqui é interessante notar que nós, se nós compulsarmos as obras básicas, é, da codificação espírita As revistas espíritas Nós veremos que a tentação foi tratada várias vezes Em todas as vezes que aparece essa palavra Nós percebemos que vem junto A palavra resistir E aí quando nós vamos para o dicionário e Procuramos o significado da palavra tentação Fica ainda mais claro O que Jesus quis nos ensinar Tentação no dicionário significa Desejo de gratificação imediata Impulso Desejo veemente então, quantas vezes nós, por não termos a paciência de esperar por algo, ou por desejarmos tanto atingir o resultado final de alguma coisa, nós acabamos pensando que nós podemos passar por cima dos outros, que nós podemos atrapalhar a vida de outras pessoas e pular etapas. Quantas vezes nós fazemos coisas inescrupulosas para atingir aquele fim? E com isso nós acabamos cometendo erros incontáveis, e produzindo mal para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Então Jesus, quando Ele nos ensina na oração do Pai Nosso, Ele quis que cada frase tivesse um significado próprio e um ensinamento próprio valioso. No caso dessa parte final, Ele quis nos ensinar a pedir ao Pai que nos intua, que nos auxilie a pensar antes de agir, a resistir aos desejos iminentes, que não vão nos levar a lugar algum. Então é pedir a Deus serenidade na caminhada e desse modo livrar-nos do mal no sentido de que se nós resistirmos a esses desejos de gratificação imediata nós estaremos mais distantes de cometer outros equívocos então o mal nessa frase ele faz sentido em vir depois da tentação porque ele acaba sendo uma consequência lógica das nossas próprias ações impensadas então que a gente possa também aproveitar esse ensinamento final da oração do Pai Nosso, para que a gente possa pensar mais antes de agir. Obrigada por estarem assistindo até aqui, obrigada por terem ficado conosco e tenham todos uma excelente semana.